0: Erdbeerfrösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Es ist Podcast-Mittwoch. So schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Wir machen mit diesem Podcast die graue Theorie des Systemischen Bund. Und du bist eingeladen, in diesem Podcast deine Praxis auf das nächste Level zu bringen. Heute befindet sich Jessica im Interview mit Holger Lindemann. Er ist Professor für Entwicklungspsychologie und systemische Beratung an der Medical School in Berlin und leitet das Hafen-City-Institut für systemische Ausbildung an der Medical School in Hamburg. Außerdem ist er freiberuflich als Supervisor, Organisationsberater, Coach und Mediator tätig und hat sehr viele Bücher geschrieben und ist daher auch Autor. In dieser Podcast-Folge geht es um unterschiedliche Dinge. Es ist ein Gespräch unter KollegInnen, ähm, ja, bei welchen es um Metaphern geht, Wirkfaktoren in der systemischen Beratung und auch um die Frage, an welcher Stelle ist der Begriff systemisch eigentlich passend und an welcher Stelle vielleicht aber auch nicht. Viel Spaß mit diesem Interview. Hallo Holger, total
0: schön, dass du heute hier bei uns im Podcast bist.
2: Ja, hallo Jessica, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Sehr gerne. Ich spreche mit den Menschen im Podcast super gerne über ihre systemischen Herzensthemen. Und bei dir sind das ja ziemlich viele. Ja. Was ist so deine Idee, mit welchem Thema steigen wir heute hier ein?
2: Also eins der Themen, die ich wirklich durchgängig immer wieder Bewege ist die Arbeit mit Bildern und mit Metaphern, auch mit körperorientierten Verfahren, ähm, weil ich darin großes Potenzial sehe, nochmal neben Sprache, ähm, die vielleicht auch eher analytisch oder rational oder re mit Realitätsbezug gedacht wird, zu schauen, was steckt eigentlich in Sprache noch alles drin und was passiert, wenn wir den rein sprachlichen Bereich verlassen. Und uns mit inneren Bildern beschäftigen, mit Geschichten oder auch mit narrativen Ansätzen ähm, und auch mit der Frage, wie können wir Anregungen in unser neuronales System holen, äh, die uns ähm, ähm, Anstöße geben, auf die wir durch rationales äh, Nachdenken und Analysieren vielleicht überhaupt nicht kommen.
0: Ja, wunderbar. Bei mir gehen gleich so innere Bilder an. Vielleicht hast du Lust, so ein bisschen zu erzählen, was, was begegnet dir da in der Arbeit oder vielleicht auch was ist dir da auch in deinem wissenschaftlichen Diskurs wichtig?
2: Also in der Arbeit begegnet mir erstmal die Situation, dass sobald Leute anfangen zu reden, sie sowieso in ihrer Sprache schon ganz, ganz viele Bilder haben ganz, ganz viele Metaphern nutzen, aber das, was da als Bild quasi erzeugt wird, überhaupt nicht genutzt wird. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel sagt, ne, ähm, ja, da gehen bei mir schon ganz viele äh, Bilder an, ne, wenn du das erzählst, ne, ähm, könnte ich das aufgreifen und damit arbeiten? Oder wenn... wenn ähm, in einer Mediation ähm, jemand sowas sagt wie, oh, ich will auch ein Stück vom Kuchen abhaben, ähm, dann hat man zwar eine Idee, was er damit meint oder was sie damit meint, ähm, aber wir reden leider nicht über den Kuchen. Und manchmal bin ich der Meinung, wenn wir dieses Bild aufgreifen und Sachen fragen wie, oh, wer, wen gibt es denn noch, der etwas vom Kuchen abhaben möchte? Wie viele Stücke gibt es denn? Was ist das für ein Kuchen? Und angenommen, man könnte einen Kuchen nachbacken, was würde dann passieren? Das heißt, wir, wir gehen eigentlich von der eigentlichen Beschreibung der tatsächlichen Situation weg und fangen an, in dem Bild Probleme zu identifizieren oder in dem Bild Lösungen zu finden. Und das ist manchmal wesentlich einfacher, als über die vermeintliche Tatsächlichkeit von Dingen zu sprechen. Und dann können wir überlegen, wenn wir jetzt in der Lösung uns an diesem Bild orientieren, was würde ähm, es für Möglichkeiten eröffnen, wenn wir die Lösung, die wir im Bild gefunden haben, auf unsere Lebenswirklichkeit übertragen. Und da arbeiten wir im Systemischen ja ganz, ganz viel mit, Formen von Bildern oder von Metaphern, also wenn wir zum Beispiel eine Figurenaufstellung machen, ist das ein Bild des Systems, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir dann nach Abständen zwischen Figuren fragen, nach Blickrichtungen fragen oder mit kleineren Veränderungen experimentieren, ähm, verändern wir etwas im Bild und überlegen uns dann, was bedeutet das jetzt? Was mache ich jetzt anders? Oder wie kann ich diese oder jene Situation in der Familie, im Job äh, anders gestalten? Mhm.
0: Das heißt, das, was wir manchmal e-visualisieren, eh das könnten wir auch über die Sprache noch viel mehr nutzen? Ja. Okay, ja. Yeah.
2: Ja, oder ähm, indem man äh, zu bestimmten Themen sich als Anregung zu einer Fragestellung zufällig verdeckt eine Bildkarte zieht, mit der Idee, mhm. was für einen Impuls gibt mir diese Bildkarte zu meiner Fragestellung? Das heißt, ich, ich bringe mein neuronales System in eine Situation, wo ich nicht äh, quasi rational oder logisch von A nach B nach C nach D denke, sondern ähm, ein Bild präsentiert bekomme zufällig und mein Gehirn muss anfangen, die Bedeutung zu erfassen. Und dann ähm, muss unser Gehirn das tun, was es äh, ständig tut, nämlich Muster erkennen oder Muster bilden, um Zusammenhänge herzustellen. Und das setzt Suchprozesse in Bewegung, die ähm, durch rationales Denken in der Regel nicht erreichbar sind.
0: Ja, es ist total meine Erfahrung. Und gleichzeitig, glaube ich, darf ich mich immer davor hüten, nicht meine eigenen Bilder reinzubringen. Ja. Weil ich finde, dass über die systemischen Fragetechniken auch oft schon Bilder transportiert werden. Also wenn ich mir dann so hypothetische Fragen hernehme und dann so mal angenommen, sie drehen die Zeit vor oder so, dann dann sind da ja auch schon Sprachbilder in den Fragen angelegt. Was empfiehlst du den Menschen? wie Also können systemisch Beratende eine gute Balance finden zwischen dem Aufgreifen der Angebote der Klienten Klientinnen und auch dem Einbringen von eigenen Metaphern?
2: Ja, also ich glaube, was, was wir tun sollten, wenn wir mit Metaphern arbeiten, ist erstmal das Aufgreifen, was von den Klientinnen und Klienten kommt. Und das zu vertiefen, weil es gibt einfach auch, ähm, je nach ähm, Persönlichkeit und Erfahrungshintergrund äh, Menschen, die reden eher in blumigen Metaphern oder in Gartenmetaphern, einige eher in technischen Metaphern, bei einigen stehen eher bestimmte Sinne im Vordergrund, wie das Hören, ne? ich kann es nicht mehr hören, ne? ähm, oder der, der Sinn, ich kann es nicht mehr sehen, <lacht> Ja, oder, oder andere Sachen, ne? also auch wenn wir von Galgenfrist sprechen, oder mhm. davon, dass äh, der Sohn nur auf dem Sofa rumgammelt, ne? <lacht> Wäre es ja spannend, ne? wenn, wir, wenn wir einfach sagen, ah, der gammelt. Hm. Okay, was, was, was haben Sie für eine Idee? Ist Ablaufdatum überschritten oder gibt es irgendwelche Maßnahmen, um, um äh, das länger aufrechtzuerhalten? Ne? Damit er nicht ganz verfällt ähm, oder angenommen, er, er würde gammeln. Was könnte denn daraus werden, wenn man sagt, das wird ein guter Kompost? <lacht> ja? ähm, das ist manchmal erstmal verstörend natürlich, ja? wenn man auf so eine metaphorische Sprache geht. Aber es ist eben für die Klientinnen und Klienten auch eine erstaunliche Perspektivenveränderung, einfach mal anders über das Problem nachzudenken. Mhm.
0: Ja, und was bei uns beiden jetzt passiert, ist, dass wir beide lachen und dass auch so eine Haltung von Humor sich wiederfindet. Ja. Und ich so denke, wow, das, was du so erzählst, das macht auch, glaube ich, unfassbar viel Spaß.
2: Ja, und es bringt eine gewisse Leichtigkeit rein. Weil sich äh, vorzustellen, dass man mit mehreren Personen einen Kuchen zu verteilen hat, wäre ja auch die Frage, was ist der anders, dass es Kuchen gibt, <lacht> so, wesentlich einfacher und mit mehr Leichtigkeit zu bearbeiten ist, als die Aufteilung einer Firma, die zerschlagen wird. Was möglicherweise der reale Hintergrund ist. Das hat Schwere, da geht es um Existenzängste. Ne? Und da ist das Reden über Kuchen manchmal leichter. Und möglicherweise finden wir da auch leichter äh, Ansätze für gute Lösungen. Was wir ja aber auch machen, ist, dass wir nicht nur quasi Metaphern aufgreifen, die vertiefen, ausbauen, versuchen darin Probleme zu identifizieren und Lösungen zu finden, sondern wir bieten ja auch in der systemischen Arbeit ähm, Formate an, indem wir zum Beispiel, indem wir für einen bestimmten inneren Anteil oder einen bestimmten Aspekt des Problems einen leeren Stuhl aufstellen, ist der leere Stuhl eine Metapher dafür, dass da etwas ist. Und wir können dadurch... Äh, zumindest suggerieren, das ist nichts in dir, sondern stell dir mal vor, es wäre da draußen. Und dieses stell dir mal vor ist immer eine Metapher. Ne? Weil die Angst, die in, ich in mir spüre, ne? die sitzt natürlich nicht auf diesem leeren Stuhl. Aber ich kann sie externalisieren und dorthin projizieren und mich erleben als eine, Position, als eine Person, die sich gegenüber dieser Position der Angst nochmal anders erleben kann.
0: Mhm. Genau, jetzt hast du gesagt, wir dürfen auch Dinge anbieten, wie zum Beispiel einen leeren Stuhl. Und wie bringst du deinen Studierenden so bei, in diese Balance zu kommen? Nicht zu viele Metaphern vorzugeben, weil ich selber merke, dass ich dann auch so sprudle, wenn ich diesen mhm. Kanal anschalte mhm. und dann eine Metapher nach der nächsten anbiete. Mhm. Ähm, wie, wie kann man so ein sensitives Feeling dafür trainieren?
2: Also der erste Schritt ist, glaube ich, zuhören und dann Fragen stellen. Und äh, die dritte Säule wäre für mich Zeit lassen. Weil immer, wenn ich was Relevantes äh, anbiete oder eine relevante Frage stelle, die für mein Gegenüber neu ist, kann nicht sofort eine Antwort kommen. Und für mich ist ein Schweigen immer erst, auch ein Anzeichen dafür, dass ich möglicherweise eine hilfreiche oder verstörende Frage gestellt habe oder äh, etwas zurückgespiegelt habe, was vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Und darüber muss man nachdenken. Und die Zeit zu geben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt dabei, damit auch innere Bilder nachhaltig entstehen können. Mhm.
0: Wie wichtig ist das für dich, diese Metaphern auch so, du hast es gerade schon mal angeschnitten, so zu klassifizieren und zu sagen, wer hat vielleicht eher so Entwicklungsmetaphern, wo gibt es vielleicht auch so Kriegsmetaphern von meine mhm. Depression beherrscht mich oder mhm. so ich selber äh, liebe so Wegmetaphern, mhm. ich bin unterwegs oder mhm. äh, ich werde da und da ankommen, ja. da landen, das sind so mhm. Sachen, die ich mhm. selber gerne sage. Wie, wie wichtig oder nützlich ist das für dich, dass Beratende klassifizieren können, in welche Schublade mhm. gehört diese Metapher?
2: Also das, das Kategoriale dahinter ist, glaube ich, nicht so das Wichtige. Sondern wichtiger ist erstmal, ohne dass ich jetzt wissen muss, welche Kategorien von Metaphern gibt es, zu hören, welche verwendet man Gegenüber. Und wenn ich mitfließen will oder ins Pacing gehe, ja, also auch die Klientensprache achte, dann verwende ich die gleichen Sprachmuster und versuche sie gegebenenfalls durch Fragen und, und, und eigene äh, Anmerkungen zu vertiefen. Wenn ich selber was anbiete, gehe ich ins Leading, ja, dann versuche ich möglicherweise einfach, wenn jemand sehr, sehr, sehr kämpferische Metaphern verwendet. Und bei, bei sowas wie, wie, wie Angst zum Beispiel, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ähm, ist es ja immer auch so ein Stück Kampf gegen sich selbst, ja, weil, weil die Angst ist ja ein Teil von mir. Ähm, und dann ähm, durch das Anbieten anderer Metaphern auch ein Reframing zu ermöglichen, nämlich das, was sie da erleben, in einen an, in einen anderen Kontext zu setzen. Also durch Fragen wie, äh, angenommen die Angst, die du dann spürst in diesen bestimmten Situationen, hat gute Gründe, sich zu zeigen, was könnten die guten Gründe denn sein? ja? Also auch bei der Arbeit mit den inneren Anteilen, das ist es äh, eigentlich meine Erfahrung, wenn dann so unliebsame, störende innere Anteile da sind, wenn ich sage, oh, ich erlebe mich in einer bestimmten Situation auf eine Art und Weise, wo ich denke, so will ich nicht sein, das bin nicht ich, ja. ich, ähm, dass man äh, das nicht abwertet, weil es immer eine Selbstabwertung ist, sondern man sagt, was sind die guten Gründe und vielleicht zeigt sich ein bestimmter innerer Anteil einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Oder ne, da steckt ein Bedürfnis dahinter, was nirgends befriedigt wird. ja. Und dann melden sich solche Anteile manchmal sehr laut, sehr unangemessen ja, und auch schmerzhaft. Und wie kann man schauen, dass sie m, das auf eine andere Art und Weise tun oder ihnen einen Raum bieten für bestimmte Bedürfnisse, den sie sonst im Alltagsleben nirgends finden.
0: Mhm. Ja. Erlebst du Klienten und Klientinnen, die damit gar nichts anfangen können, die sowas sagen wie, was, was wollen sie jetzt von mir? Also Kuchen gibt es hier zu verteilen, was, was ja. wollen sie denn eigentlich? Ja,
2: ja. gibt es manchmal, ja klar. Also ich leite, wenn, wenn, ich, wenn ich den Eindruck habe, dass ich ähm, methodisch, was mache, was für mein Gegenüber nicht so anschlussfähig ist, rahme ich das gerne, damit dass ich sage, ich möchte was ungewöhnliches probieren, ja? Mhm. Und wir können das ausprobieren. Es kann sein, dass es, dass es total hilfreich ist, kann auch sein, dass es nicht so klappt, lassen Sie es uns mal ausprobieren. Mhm. Das heißt, ich, ich, nehme quasi so die, die Option, dass es nicht funkt, äh, schon vorweg und gebe die Erlaubnis, damit nichts anfangen zu können. Mhm. Das erlebe ich aber auch, wenn ich äh, Timeline an, Arbeit anbiete oder Figurenaufstellung anbiete oder mit leeren Stühlen arbeite oder bestimmte Fragen stelle, dass das bei einigen sofort äh, äh, anschlussfähig ist und ich denke, ah, ne, da, da passiert was und äh, andere äh, brauchen vielleicht länger, muss man sich ein bisschen mehr Zeit für nehmen und für einige ist es vielleicht auch nichts. Mhm. Ja. Ja. Das darf sein
0: so wie ich es von außen wahrnehme, hast du für jede Portionsgröße Metaphern entwickelt. Also vielleicht mhm. so kleinere Sachen, die man so ins Gespräch einflechten kann, mhm. aber eben auch so richtig große Formate, wie zum Beispiel die systemische HeldInnenreise. Mhm. Wie wählst du das aus? Oder lässt du die Klienten, Klientinnen auswählen? Wie, wie kommt ihr da in ein Arbeitssetting rein?
2: Ja, also <lacht> grundlegend, und ich glaube, das ist auch grundlegend für die äh, systemische Arbeit, geht es ja erstmal darum, ähm, dass wir das Anliegen klären, was will ein Klient, eine Klientin überhaupt, und dass wir davon ausgehend schauen, was ist unser Auftrag dabei, ne? wie können wir hilfreich sein, und da haben wir, glaube ich, aufgrund unserer Erfahrung unterschiedliche Ideen, was für diese Klientin oder diesen Klienten jetzt gerade eine gute Perspektivenveränderung sein könnte oder ein, eine gute Veränderung des Blicks von Problemfokussierung zur Lösungsfokussierung ja? oder den Blick zu verändern von sich selber auf andere und auf die Dynamik im System, ne? dann ist es ähm, häufig ein intuitives. Vorgehen, sich zu entscheiden. Und ich glaube, ob das dann eine hilfreiche Intuition war oder nicht, zeigt sich durch den Response des Gegenübers. Ne? Also, ne, fängt jemand an zu grübeln und denkt jemand nach oder sagt, ah, stimmt, so kann man es auch sehen. ja. Und dass wir da wirklich sehr gut in der Beziehungsarbeit äh, schauen müssen. Was kommt wie bei meinem Gegenüber an?
0: Ja, ich habe einfach bei mir. So eine Unsicherheit gemerkt, weil äh, ich habe ja auch schon sehr begeistert über die HeldInnenreise gesprochen. Wir haben dazu ja schon eine Podcast-Folge gemacht, weil ich dieses Instrument selber so ja. liebe, weil ich es häufig auch in einem Gruppensetting erleben durfte, wo ich selber mhm. gemerkt habe, ich gehe da so ab. Ich mhm. Also diese Fragen, die lösen bei mir so viel aus, dass ich für mich ganz viele Lösungen gefunden habe, aber ich merke so bei mir, dass ich unsicher bin, diese für mich jetzt große Methode mhm. ähm, in Gespräche mit Kunden, Kundinnen ja. reinzunehmen, ja. sodass ich es häufiger so mache, dass ich mich dann extra mit denen verabrede und so sage, beim nächsten Mal würde ich ihnen gerne die Methode der HeldInnenreise anbieten. Mhm. Aber ich habe es bisher noch nicht geschafft, ich glaube, ich fühle mich da noch zu unsicher, dann wirklich zu sagen, in der Sitzung, ich schlage Ihnen das jetzt mal vor, sondern ja. das ist so, so wie so ein, so ein Geheimelixier, was irgendwo erst gebraut werden muss bis zum nächsten Mal. Mhm.
2: Also es ist tatsächlich so, wenn man jetzt die die ähm, Heldinnen und Heldenreise als als Gesamtes nimmt, ist es ein sehr komplexes und aufwendiges äh, Modell, mit dem man da arbeiten kann. Ich nutze tatsächlich häufig Elemente davon, auch mhm. ohne explizit darauf hinzuweisen, dass es sich jetzt um die Heldinnen und Heldenreise handelt. Also zum mhm. Beispiel, wenn ich ähm, mit äh, Klientinnen ähm, frage, was ist denn eigentlich, was treibt dich denn an, was ist der Klammer auf, Ruf des Abenteuers ja? und dann danach frage, und welche guten Gründe gäbe es, das nicht zu machen, dein Vorhaben nicht umzusetzen, nämlich bei der Weigerung, ja? mhm. dass man das abwägt und dann fragt, und äh, angenommen, du würdest es machen, was wäre der Gewinn? Nämlich bei der, bei der Phase 8 der Heldinnen- und Heldenreise und da habe ich drei Elemente genommen, ohne dass ich es explizit adressieren muss, dass es sich jetzt um dieses Modell handelt.
0: Okay, mhm. ja? Ja.
2: Oder ich kann einzelne der der Archetypen mit rausnehmen. Ne? Was ist die helle und die dunkle Seite oder die Seite des Lichts und die Seite des Schattens in diesem Thema? Ne? Ähm, was ja häufig korrespondiert mit der Problembeschreibung und äh, dem Möglichkeitsraum. Ne? Oder zwischen den, den, den Hindernissen und den Ressourcen zu vermitteln ja, und zu sagen, es geht nicht darum, dass das Gute über das Böse siegt oder das Helle über den Schatten, sondern es geht darum, es in eine gute Balance zu bringen und sich zu versöhnen. Vielleicht auch von den Sachen, die man ablehnt, die Art und Weise und die Ausdrucksform zu finden, die anschlussfähig ist. Ja, Es hat viel mit Reframing zu tun auch.
0: Ne? Mhm. Und dass es
2: eben nicht darum geht, irgendwen zu besiegen oder zu vernichten, ja, äh, um, um äh, ein, ein Abenteuer zu bestehen. Dann ist natürlich eine, eine tolle Frage für die systemische Arbeit, ohne dass ich das komplette Modell jetzt verwenden muss, die Frage nach Mentorinnen und Mentoren. Welche Personen... Ja, in deinem Umkreis, könnten dich unterstützen, das zu tun? Ne? Welche Lehrerinnen und Lehrer sind da? Welche Gefährtinnen und Gefährten sind auf deinem Weg dabei? Und wenn da welche fehlen, ist die Frage, Oh, ähm, wo könntest du denn danach suchen? Oder wie könntest du die einladen, Teil deines Abenteuers zu werden? Und ähm, dann nehme ich so ein kleines Element aus diesem komplexen ähm, Modell und mhm. ähm, nutze es für einzelne Fragen vielleicht manchmal auch immer.
0: Ja, danke für die Anregung. Das äh, werde ich gleich mal rausnehmen, äh, weil ich, glaube ich, manchmal so die Idee habe, wenn jemand so ein großes Konstrukt äh, veröffentlicht, dann, mhm. dann soll man das auch genauso machen, wie das da steht. <lacht> Und, oh Gott, äh, ich, ja. ich
2: hoffe, dass ich in allen, allen meinen Büchern immer, <lacht> immer wieder sage, dass es eine Option ist. Man kann es so machen und so machen und immer dazu auffordern, bitte, bitte, bitte äh, entwickelt euren eigenen Stil damit und, und schaut, was zu euch passt, was zu euren Klientinnen und Klienten passt und macht damit, was euch und vor allem eure Klientinnen und Klienten weiterbringt und was euch Spaß und Freude an der systemischen Beratung äh, gibt. Ja. ja.
0: Das ist ja, glaube ich, das, wo ich sofort mitschwinge, weil ich auch in all dem, was ich tue, Menschen gerne einladen möchte, ihren eigenen Style zu mhm. finden mhm. und es so zu machen, wie, wie sie es als passend empfinden. Weil wenn ich jetzt so denke, ich würde es gerne genauso machen wie Holger oder wenn meine Studierenden versuchen oder meine Weiterbildungsteilnehmer genauso zu machen, wie ich es mache, mhm so dann, ähm, ich glaube, dann geht ganz viel von der Leichtigkeit verloren und mhm. ja, von diesem Flow, in den man dann gar nicht so richtig mhm. kommt, weil immer so eine Spur mitläuft von, wie würde sie oder er das jetzt machen? Ja. Wie lädst du Menschen in Ausbildung, Weiterbildung dazu ein, ihren eigenen Style zu finden?
2: Naja, das äh, eine, was, was wir uns für unsere ähm, Weiterbildung im Bereich Coaching, Beratung, Therapie auf die Fahnen geschrieben haben, ist, dass wir in der Regel im Team unterrichten und auch dafür Sorge tragen, dass wir in Demonstrationen, die von unseren Teilnehmenden sehr sehr hilfreich erachtet werden, unterschiedliche Stile auch sichtbar machen sodass die Teilnehmenden sagen, ah, guck mal, da haben wir jetzt äh, einen Dozenten oder eine Dozentin im Seminar gehabt. Ja, ist ganz anders gemacht als Holger oder ganz anders gemacht als die oder die. Und dadurch wird auch so eine Erlaubnis erteilt. Ne? Wenn die Profis oder die sogenannten Profis das schon unterschiedlich machen, ach, dann dürfen wir das auch. ja mhm. Und äh, dann ist es ähm, gerade im Bereich, wir arbeiten ja auch viel mit Studierenden, in der systemischen Ausbildung, so eine Erlaubnis, nicht nach Lehrbuch zu arbeiten oder es nicht so zu machen, wie der Dozent oder die Dozentin das gerne haben möchte, sondern nein, es geht um mich, meine Persönlichkeit. Und am besten kriege ich dann von den anderen Teilnehmenden und natürlich auch von den Dozentinnen und Dozenten Feedback zu dem, wie sie es bei mir gesehen haben. Und ich habe eine Idee, an welchen Stellen kann ich es nochmal schärfen, oder vertiefen oder mich an etwas herantrauen, wo ich vorher den Eindruck hatte, oh, zu diesem Modell oder zu dieser Methode habe ich mir überhaupt keinen Zugang gefunden. Und irgendwie denke ich, das ist nichts für mich. Ja? <lacht> wo ich dann denke, hm, ja, es ist gut, das erstmal festzustellen, aber die Frage ist angenommen. Es könnte trotzdem hilfreich sein, dass du dich damit beschäftigst. Ja? Was ist dein Zugang dazu? ja Weil ich glaube, das ist genauso, wie wie wir es in der Beratung machen, wenn wir einen Perspektivwechsel anregen möchten, bieten wir unserem Gegenüber etwas an, was er bisher so noch nicht gemacht hat. Oder was sie bisher so noch nicht gedacht hat. Und das ist total hilfreich. Und ich glaube, das ist für uns, auch in der Selbsterfahrung als systemische BeraterInnen, total wichtig, immer zu gucken, an welchen Stellen wir vorschnell vielleicht auch etwas beiseite tun, weil wir denken, es wäre nichts für uns. Und uns damit aber auch ganz tolle Möglichkeiten verbauen, ja, weil wir ähm, diesen Zugang auch nicht schulen. Und ich glaube, man kann lernen, mit Bildern zu arbeiten, man kann lernen, äh, mit Geschichten zu arbeiten, man kann lernen, mit Aufstellungsformaten zu arbeiten, man kann lernen, mit körperorientierten Verfahren und Embodiment zu arbeiten. Ähm, aber für einige ist es vielleicht leichter und andere müssen vielleicht ähm, sich da ähm, tiefer mit auseinandersetzen oder müssen mehr damit struggeln, ähm, das für sich in ihr Handlungsrepertoire einzubauen, so dass sie sich dann auch wohlfühlen dabei. Und das wäre, ja, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir in der systemischen Arbeit als Beraterinnen mit den Modellen arbeiten und die Fragen nutzen, in dem Setting arbeiten, in dem wir uns selber wohlfühlen und uns in Kraft und Kompetenz erleben können, damit die Klientinnen und Klienten dadurch mehr Freiheit haben, äh, unsicher zu sein, ja, weil das dürfen sie. so.
0: Genau könnte man sich ja dann auch wieder anschauen über den Körper oder über eine Metapher oder eine Geschichte was diese Unsicherheit dann mit uns macht oder wo die auf welchem Stuhl die sitzt äh, welche ja. Farbe die hat äh, ja. whatever ja, ja.
2: also ähm, womit wir uns gerade auseinandersetzen ist ganz viel die Arbeit mit Bedürfnissen und Gefühlen weil Bedürfnisse und Gefühle sind immaterielle Sachen, die die kann ich körperlich spüren, ja, aber sie haben keine Gestalt erstmal, ja. Und was passiert, wenn wir Gefühlen wie äh, Langeweile ähm, mal äh, eine Form geben? Ne? Wo in deinem Körper befindet sich denn diese Langeweile? Ja, welche Farbe hat sie? Welche Form? Und ist sie eher schwer oder leicht oder warm oder kalt? Und plötzlich wird das äh, wird es sichtbar, greifbar. Etwas ganz Ungreifbares wird plötzlich greifbar. Und ich kann es in mir verorten und schauen, wo ist das im Körper? Und ich kann es aber auch auf einen leeren Stuhl setzen und sagen, dann leg das doch mal dort ab oder mal mal ein Bild davon. ja und Das nimmt vielen ungreifbaren, nicht sichtbaren ähm, Aspekten unseres Lebens ein Stück den Schrecken, weil wir können ihnen ins Gesicht gucken, ja, oder wir können diesen Gegenstand uns erstmal anschauen. Und dann könnte ich zum Beispiel, wenn es jetzt warten wir bei dem Beispiel, Langeweile. Wie transformiert sich das? Wird wird diese Langeweile langsam größer? Bewegt sie sich im Körper? Ne? Also ich kann diesem diesem Gefühl nachgehen. Und plötzlich habe ich eine visuelle Idee davon, wie dieses Gefühl in meinem Körper abläuft, ja. Und ich kann mir das gut vorstellen, indem ich assoziativ da dran gehe und kann mich auch in so einen Zustand versetzen. Und naja, für uns spannender ist eher die Frage, welches Gefühl hättest du denn gerne, ja. Und woher kennst du das schon? Und wo ist dieses Gefühl in deinem Körper? Und wie sieht das aus? Ja? Welche Form hat das? Und wenn du diese beiden Gefühle, ne, das das du dann hast und nicht haben möchtest, und das, was du gerne hättest, nebeneinander legst, ne, wie kannst du die gut ausbalancieren oder sogar ineinander transformieren? Oder wie kannst du das Gefühl, das dich belastet, wegschieben, wegschicken, verabschieden, ins All schleudern oder was auch immer? wohl in dem Wissen, dass es Teil von dir und deiner Persönlichkeit und deinem Körper ist. Ja? Und wie kannst du das Gefühl, was du gerne hättest, mit allen visuellen Möglichkeiten, die du hast, einladen, zu dir zu kommen? Und da können wir ganz viele Erinnerungshilfen erfinden. Ne? Also wir ähm, haben ja Gefühle, die entstehen in bestimmten Situationen, weil wir etwas sehen, riechen, hören, was uns ja erstmal auf einer unbewussten Ebene unseren Körper in einen bestimmten Zustand versetzt, in Alarmbereitschaft oder in einen in, in tiefen, entspannten Zustand oder in Angst oder in Sorge. Und wenn wir das identifizieren, können wir schauen, okay, gibt es davon Elemente, die ich äh, wegschieben kann, die ich vermeiden kann, wo ich mein Umfeld aktiv so gestalten kann, dass dieses Gefühl nicht in dieser Massivität auftritt. Und wir können uns Erinnerungshilfen finden über alle unsere Sinneskanäle, über das, was wir sehen, was wir riechen, hören, schmecken, was wir spüren, die uns in einen anderen Zustand einladen. Und dann ist das manchmal so, dass wir im Rahmen von Coaching oder Beratung solche Erinnerungshilfen oder Anker für den Alltag von Klientinnen und Klienten auch gemeinsam entwickeln. Dann haben die ein bestimmtes Foto an ihrem Arbeitsplatz, das sie an etwas erinnert oder einen bestimmten Geruch oder ein bestimmtes Bonbon, das sie lutschen, bevor sie in eine Gehaltsverhandlung gehen. Oder sonst irgendwas. Eine bestimmte Klamotte, die man trägt, versetzt einen einen anderen Ego-State. Ja? Und wenn man merkt, dass man durch solche Anker für bestimmte innere Zustände, die wir ja nicht direkt steuern können, aber einen Zugang dazu haben, etwas zu verändern, indem wir, sobald wir auf das Bild gucken, ist das verknüpft mit der Erinnerung, die wir damit haben. Das müssen wir noch nicht mal bewusst in dem Moment wahrnehmen. Aber wir sehen es, unser neuronales System nimmt es zur Kenntnis und verarbeitet die Informationen, die damit verbunden ist. So wie ein bestimmter Geruch uns Ekel verursacht, haben wir plötzlich einen Geruch, wo wir denken, ah, das ist die Ruhe, ja, in die ich gerade kommen möchte. Und dann schaue ich auf das Bild und denke, ah, das ist es
0: ich finde es total schön, dir so zuzuhören und ich finde es aber auch schön, dir zuzuschauen, das können jetzt die Hörenden, die Podcast-Hörenden leider nicht, aber wenn ich dich jetzt so sehe, dann äh, machst du viel mit deinen Händen oh, und, ja. und du sagst so wegschieben und schiebst dann so die Hände nach vorne und wenn du sagst so die eine Seite und die andere, dann gehen so deine Hände auf und mhm. also so äh, wie so ein Rieseln von oben über den Körper, also ich, ich habe jetzt ganz viel gesehen, wie du deinen Körper so mit einbringst und das ähm, finde ich ist so eine total schöne Einladung auch äh, für die Menschen, die einem gegenüber sitzen oder stehen oder wo immer wir dann auch äh, Beratung machen sich auch ein bisschen auszudehnen, dass es, ja, dass es nicht nur ein Gespräch sein muss, wo ich dann mit den Händen im Schoß sitzen muss, sondern du hast jetzt mit deinem ganzen Körper irgendwie auch den Raum so weit gemacht.
2: Ja. Ja, ich glaube, Bewegung äh, ist in Beratung für mich immer ein ganz wichtiges Element. Ne? Wenn jemand auf dem Stuhl sitzt und erzählt ne? und vielleicht dabei, ich sehe, äh, die Mundwinkel gehen runter, der Kopf sackt ein bisschen nach unten, ne? der, der, der Rücken krümmt sich ne? oder die, die Knie fangen an äh, zu wippen, dann habe ich manchmal Impuls einfach zu sagen, oh, jetzt hast du was erzählt, das scheint dich sehr mitzunehmen. Und dann wäre für mich ein erster Impuls zu sagen, lass uns mal aufstehen. Und äh, wenn man dann steht, kann ich sagen, stell dich doch einfach mal gerade hin, richte mal deinen Rücken auf, den Kopf nach vorne und jetzt lass uns erstmal atmen. Und dann, wenn wir da so stehen, kann ich auf den leeren Stuhl deuten und sagen, oh, wenn du jetzt von außen nochmal drauf schaust, was da gerade auf diesem Stuhl passiert ist, was war da los? Und dann würde ich sagen, dieser Stuhl, auf dem gerade vielleicht eine, eine, eine starke negative Emotion entstanden ist oder ein bedrückender Gedanke, der ist kontaminiert dadurch. ja, dann kann ich sagen, und lass den Stuhl mal da stehen und such dir mal für das Gespräch, das wir jetzt weiterführen, einen neuen Stuhl. Und schon haben wir den ersten Schritt zu einer Aufstellung gemacht, mhm. wo ich, wo ich sage, ja, das Gefühl ist da, das darf auch sein, aber du kannst es auch von anderen Positionen aus anschauen um nicht in das Tal der Tränen äh, abzugleiten und und in die äh, vielleicht Trauer oder Wut zu gehen, sondern dich bewusst zu entscheiden, ich will noch mal in diese Trauer, ich setze mich noch mal auf diesen Stuhl und bringe mich, bring mich noch mal ähm, in diesen ähm, Ich-Zustand und, und will dahin spüren. Ja? Aber ich kann auch aufstehen, mich gerade aufrichten, atmen und mir das von außen angucken.
0: Und wenn ich dir so zuhöre, dann, kommt bei mir so die Frage, welche Wirkfaktoren sind denn in der systemischen Beratung, im systemischen Coaching eigentlich aktiv? Weil man könnte jetzt vielleicht platt sowas sagen wie, ja, wir hören den Menschen zu, wir machen denen einen Raum auf, wir sind denen, mhm. denen ein Gegenüber, wir sprechen deren Sprache, indem wir die Metaphern verstärken. Ist es dann nicht viel mehr die Beziehung, die wirkt, als die Technik?
2: Ja, Gott sei Dank gibt es ja zur, zur Wirkforschung in Therapieberatung, Coaching äh, mittlerweile einiges. Und es ist äh, vielleicht auch ernüchternd, weil die, die Grundidee, also wenn man sich jetzt die Studien von Grave etc. anschaut, äh, sagen ja, es ist die Beziehung hauptsächlich. Es ja. Ist einer der maßgeblichen Wirkfaktoren. Mhm. Ein weiterer Faktor ist die ähm, Ressourcenaktivierung, mhm. ja, ähm, oder die Problemaktualisierung. Im Sinne, Problemaktualisierung jetzt ähm, im Systemischen nicht äh, als analytische Problemanalyse, ne, wo ich sage, was ist das Problem, wie lange besteht es schon, wann war es am schwersten und <lacht> ne, sondern dass dass wir da wirklich als Problemaktualisierung in eine andere Richtung schauen. Mhm. So und ähm, ein weiterer Wirkfaktor ähm, ist ähm, die das Empowerment und die die Eigenaktivität der Klientinnen und Klienten. Und ich glaube, das ist im systemischen Ansatz äh, so verankert. Dass sie sich dadurch als äh, aktiv erleben, weil wir geben ja keine Ratschläge, ja, wir, wir geben auch keine Anweisungen oder Anleitungen, ja, sondern wir äh, begleiten Selbstklärungsprozesse, ja, und sagen auch von vornherein: Du bist die Person hier in der Beratung, die Entscheidungen treffen möchte, die etwas verändern möchte, ja, und äh, ich kann dich dabei unterstützen, aber es ist dein Job, ja, die Veränderung ist deins. In, in, das gibt es natürlich auch in anderen ähm, Richtungen von Beratung und Therapie. Ne? Also in der Verhaltenstherapie ähm, gibt es natürlich ganz viele Anweisungen und es ist sehr stark durchstrukturiert. Und Klientinnen und Klienten können sich da als wirksam erleben, indem sie bestimmte Handlungen ausführen nach einem bestimmten Muster und dann wird es besser, im besten Fall. Ne? Mhm. Oder wenn wir tiefenpsychologisch rangehen, dann habe ich dadurch, dass ich meine Kindheit analysiere und vielleicht auch wirklich durch harte Zeiten gehe dabei, werde ich aber ermächtigt, ich lenke den Blick, unterstützt durch eine Therapeutin oder Therapeuten auf diesen Bereich. Und wenn die Beziehung stimmt, dann und man dem gegenüber vertraut, dann stellen sich ja auch solche Sachen ein wie Placebo-Effekte. Ja? Die haben wir ja nicht nur in der in der klinischen Medizin, sondern die haben wir natürlich auch in Beratung und Coaching, ähm, wo ich auch fest davon überzeugt bin, dass für einige Klientinnen und Klienten systemische Herangehensweisen total hilfreich sind. Oder vielleicht die eine oder der andere hilfreich ist, weil man merkt, ah, mit dem kann die, komme ich gut in Beziehung, der spricht eine ähnliche Sprache oder der ist hinreichend provokant und verstörend. ja. Und für andere ist es vielleicht ein anderer Ansatz oder eine andere Person. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu rahmen in Beratungsprozessen, dass wir sagen, lass uns das gemeinsam probieren und gucken. Und wenn es hilfreich ist, machen wir es weiter oder machen mehr davon. Und wenn wir merken, es ist nicht hilfreich oder wir kommen irgendwie nicht zusammen, wir kriegen keinen Draht zueinander, dann empfehle ich dich an wen anders oder ne, gib, dir, gib dir einen Hinweis, wo du vielleicht sonst noch schauen kannst. Weil wir sind nicht die Wissenden, die eine Lösung haben, nur weil wir eine Ausbildung gemacht haben. Nee, wir haben, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, äh, unseren eigenen Stil. ja.
0: Ja, Und ich finde, dass wir da in der systemischen Beratung und im systemischen Coaching ja auch so frei sind, weil das eben nicht sowas ist, wie naja, man macht erstmal 100 Stunden und dann guckt man mal, sondern mhm. ähm, wir, wir begegnen ja Leute, die sich auch aktiv dann dafür entscheiden, so eine Richtung ähm, auch auszuprobieren und ja. äh, dann ist ja klar, wenn das Ausprobieren nicht funktioniert, so wäre es ich denke dass manchmal so, wenn ich in ein neues Restaurant gehe oder so, dann probiere ich das auch mal aus. Und wenn es cool ist, dann gehe ich da wieder hin. Dann nehme ich meine Freundin mit, erzähle meiner Nachbarin davon. Und wenn es nicht so cool ist, dann gehe ich halt auch nicht mehr wieder hin. So ja. ist schon okay.
2: Ja, und wenn ich ein Lieblingsgericht habe und habe das zehnmal gegessen, habe ich es vielleicht auch irgendwann über. Ne? Genau, und ja. äh, denke, jetzt habe ich ja in dem gleichen Restaurant nochmal zwei andere Gerichte ausprobiert. Die fand ich aber nicht so toll. Ja? <lacht> und dann wäre es doch... Für einen Wechsel mal ein guter Zeitpunkt, ne? ohne dass es eine narzisstische Kränkung ist, <lacht> mhm. wenn man wenn man sagt, oh, ne, ich bin doch aber so toll, jetzt geht es so wohl anders. Nein, sondern dass wir dass wir ganz aktiv auch sagen, hier, ne, wir haben jetzt zwei Jahre zusammengearbeitet oder wir haben jetzt fünf Termine gehabt. Dein Thema, ne, mit dem du hier äh, gestartet bist, sagst du selber ist für dich soweit geklärt mach doch mal eine Pause oder probier mal wen anders aus und guck mal. Ne?
0: Ja, Schön. Ich mag diese Kollegialität unter systemisch Beratenden sowieso so gerne, sonst wäre das gar nicht möglich, so viele coole Menschen hier in den Podcast einzuladen. <lacht> Schön, dass du da bist, Holger. Ich habe dich jetzt gerade über die Wirkfaktoren so ein bisschen ja. ähm, in ein Thema reingelockt, ähm, was mich immer mal wieder beschäftigt. Über was würdest du gerne noch sprechen?
2: Du hattest am Anfang im Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich über, auch, <lacht> auch über systemische Lehre sprechen wollen würdest.
0: Mhm.
2: Und ähm, vielleicht ist so ein Aspekt, de den ich ja immer so ein bisschen kritisch betrachte, äh, die Verwendung des Begriffs systemisch.
0: Ah, spannend.
2: <lacht> Und dann gibt es ja ganz viele. Ne? Es gibt systemische Lehre, zumindest wird es als Begriff verwendet. Es gibt den Begriff systemische Führung. Zum Beispiel. Es gibt den Begriff systemische Forschung, ja. Und ich frage mich immer, wo, wo, wo darf man denn systemisch verwenden? Oder an welchen Stellen würde man von außen betrachtet sagen, ja, ist alles systemisch bei euch, ne? Mhm. systemischen Gartenbau systemische Volkswirtschaft systemische Diktaturen systemische Hochseefischerei ist ja alles systemisch was meint aber systemisch ja mhm. und da gibt es in der in der Szene sage ich jetzt mal so, so teilweise so inflationäre Tendenzen, die nicht mehr scharf trennbar machen was ist eigentlich systemisch? Jetzt können wir ja mehrere Ebenen des Systemischen voneinander unterscheiden. Das eine ist, glaube ich, dass wir Sachen als System betrachten, beschreiben als System, indem wir die Komponenten oder die Elemente des Systems benennen und die Beziehungen beschreiben und dadurch auch definieren, was gehört zum System, was gehört nicht zum System. Ja, Das ist so der, der Blick auf etwas und den kann ich tatsächlich auf alles anwenden. Mhm. Aber die Anwendung eines systemischen Blicks auf einen Gegenstand macht den Gegenstand noch nicht systemisch. Ne? Also ich kann äh, Führung systemisch betrachten. Ja? Mhm. Wenn ich jetzt aber frage, kann Führung systemisch sein, würde ich sagen, äh, nö. Mhm.
1: Ähm,
2: Führung kann sicherlich Elemente des systemischen Nutzen, hat aber ganz andere Rahmung als systemische Arbeit, zum Beispiel in der Beratung, im Coaching oder in der Therapie. Ich kann zum Beispiel als Führungskraft natürlich Fragetechniken nutzen. Ich kann eine Anliegen- und Auftragsklärungen machen. Aber ich kann das, was hier im System schon extrem wichtig ist, nämlich die systemische Haltung als Führungskraft nicht authentisch ähm, auf die Bühne bringen. Das geht einfach nicht, weil ich bin nicht beziehungsneutral, weil ich bin Vorgesetzter, ja. Ich bin nicht konstruktneutral, ne? weil, weil natürlich geht es darum, bestimmte Sachen so zu konzeptionalisieren, wie sie im Sinne der Firma sind oder im Sinne des Teams. Ja? Da kann ich nicht sagen, ja, ist doch schön, dass du das so denkst. Ne? Mach das so, ne? ist ja dein Leben. Nein, wir müssen es abstimmen a, mit mir als Führungskraft, mit den anderen äh, Mitarbeitenden im Team, mit der Firma, ja? mit, mit den Kontextfaktoren der Firma und so weiter, wo ich bei einer Klientin oder Klienten sagen kann, ja, du kannst dir die Welt konstruieren, wie du willst. Mhm. Wir sind auch nicht problem- und lösungsneutral als Führungskräfte. Ja, also, zumal, weil wir ja als Führungskraft von jeder Lösung, die eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ähm, für sich entwickelt, betroffen sein können. Weil plötzlich wirkt sich das, was ein, ein Gegenüber sagt, macht, erfindet, entwickelt, auf unsere Arbeitsabläufe aus. Oder ich muss die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Plötzlich bin ich in, in einer Doppel-Dreifach- Funktion da. ja, Und wir sind auch nicht veränderungsneutral. Das ist ja die, die, der, der fünfte Aspekt der Neutralität, wenn man sich ähm, systemische Haltung so anschaut. Weil wir natürlich, äh, wenn für die Firma, für das Team, für den Arbeitszusammenhang eine Veränderung notwendig ist, kann es mir nicht egal sein, ob mein gegenüber sich verändert oder nicht.
0: Mhm.
2: Und wenn dann Führungskräfte solche Ideen verfolgen die, sie sind systemische Coaches ihrer Mitarbeitenden, würde ich sagen, nee, das funktioniert nicht.
0: Was funktioniert dann? Weil systemisch Denkende gucken ja auch immer auf das, was geht. <lacht> Welchen alternativen Begriff mhm. würdest du äh, vorschlagen?
2: Naja, also das, das Buch, das ich mit äh, einer Kollegin und einem Kollegen jetzt Anfang <lacht> des Jahres rausgebracht hat, heißt systemische, systemisch lösungsorientierte Gesprächsführung für Führungskräfte.
0: Mhm, okay.
2: Wo ähm, ich gemeinsam mit Nicola Siller und Falco von Ameln geschaut habe, welche Elemente kann man eigentlich als Führungskraft gut nutzen. Da gibt es natürlich ganz viele Gesprächsführungstechniken. Aber ganz wichtig ist es, glaube ich, deutlich zu machen, aus welcher Sprechposition heraus ich diese nutze. Mhm. Weil sonst verschleiere ich, glaube ich, als Führungskraft, dass wir, selbst wenn ich sowas habe wie dienende Führung oder New Work Konzepte, bin dennoch in einer anderen Machtposition.
0: Das klingt so klar. ne? Ich, also wenn ich systemische Führung gelesen habe, habe ich mir jetzt erstmal nichts gedacht. so, Weil ich weiß ja, was das ist. Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann denke ich mir so, ja, genau das, weil so erzählen wir das ja den ganzen Tag, dass das Systemische am meisten durch die Haltung geprägt wird mhm. und dass ohne Neutralität einfach nichts geht ja. im Systemischen. Mhm. Und ich so denke, ähm, ja, das ist so wie, ich habe das, ich habe das, glaube ich, schon immer irgendwie gewusst, aber noch nie gewusst.
2: Ja. Also wir können es ja äh, auch wirklich, wenn wir jetzt auf die Sprechposition schauen, ne, ins Absurde treiben, systemische äh, Erziehung im Sinne systemischer Elternschaft. Ähm, also das fände ich spannend, wenn, äh, sei das heißt es jetzt professionelle erzieher äh, Psychologinnen, ähm, SozialarbeiterInnen, die die äh, natürlich auch oft noch in der Machtposition sind, ne, wenn sie eben nicht in der Beratungsstelle sind, wo man hinkommen kann, aber auch nicht hinkommen muss, wo es ja freiwillig ist, ja, äh, sondern wenn die in der Wohngruppe arbeiten oder in der stationären Einrichtung, ne, dann gibt es auch da ein Machtverhältnis, ja, das reflektiert werden muss. Das, dann ist die Frage, in welchem Rahmen und unter welchen Voraussetzungen kann ich Klientinnen im stationären Kontext zum Beispiel auch gut begleiten, wenn ich auf der einen Seite Gespräche mit ihnen führe, auf der anderen Seite aber auch was wie Einhaltung der Gruppenwohnregeln äh, zu verantworten habe, Handynutzung, Medienkonsum, äh, Essen und so weiter und so weiter, Schulaufgaben, ne? so. Mhm. Ähm, dann vermischt sich das sehr
0: schnell. Ja, und gleichzeitig gehe ich ja auch in die Welt und coache, berate, supervidiere genau solche Gruppen. Das mhm. ist ja so ein bisschen mhm. so meine Homebase. Ja. Ja. Und, und ich glaube, dass dieses, wie ich es häufig sage, dieses Sprechen über Konsequenzen schon auch in einer maximalen Neutralität geht. Ja. Also zu sagen, du kannst jetzt dich entscheiden, dich an die Gruppenregeln zu halten. Mhm. Du kannst dich auch dagegen entscheiden. Das ist für mich beides okay. Aber wenn du dich dagegen entscheidest, dann passiert Folgendes. Und wenn du ja. dich dafür entscheidest, dann passiert Folgendes. Wäre das denn nicht ziemlich neutral?
2: Ja, aber mach das mal mit dem Klienten oder mit der Klientin im Coaching. Dann bist du nicht mehr auf Augenhöhe. Weil dann sagst du, also wenn du das jetzt machst, kannst du machen. Aber du wirst schon sehen, was du davon hast. <lacht> Und zwar Folgendes. <lacht> so ja, so, Nein, ja, ja. So Aber nicht. es schwingt, es schwingt ja immer mit. Ne? Äh, es schwingt ja auch immer mit, äh, wenn, wenn ich solche Optionen äh, ähm, dann vermittle, äh, dass man gegenüber weiß, welche ich davon präferiere. Hm. So. Und äh, ich mache auch deutlich, dass ich in bestimmten Aspekten der Nonkonformität Konsequenzen ziehen werde. Die Konsequenzen sind ja nicht da, die kommen ja nicht aus dem Himmel oder sonst woher, sondern ich als die Person, die gerade das Gespräch mit dir führe, werde diese Konsequenzen dann auch umsetzen.
0: Mhm.
2: Und dann sind wir in einer, Macht, äh, in einer Machtkommunikation ne? und die kann ich nicht aus diesen Situationen rausnehmen. Ähm, Im besten Fall kann ich ja Elemente davon nutzen. Aber ich sollte nie so tun, als sei ich tatsächlich neutral oder unabhängig, weil ich bin Teil des Systems. Mhm. Ja, das ist ja auch mit einer der Gründe, warum wir sagen, dass es in Beratung, Coaching, Supervision nach einiger Zeit als Person, die da professionell tätig ist, äh, sinnvoll ist, sich zurückzuziehen und zu sagen, es, ich, ich kenne euch jetzt schon so lange und so gut. Ja. Ich, zunehmend ne, übersehe ich dadurch vielleicht auch Sachen ne, in den Musterbeschreibungen, die ihr bringt. Ja. Deswegen ist es hilfreich.
0: Was ich da gerne noch ergänzen möchte, ist, dass vielleicht so ein ähm, Mensch, der jetzt jeden Tag mit den Kindern zusammenlebt, in sowas wie stationärer äh, Wohngruppe oder so, vielleicht das nicht neutral rüberbringen kann. Aber dass mein Plädoyer auch häufig in die Richtung geht, dann zu sagen, man kann Personen dazwischen schalten, die mhm. das wirklich komplett neutral moderieren. Und ich ja. glaube, dadurch, dass ich oft so mhm. eine Person bin, die mhm. das moderiert, sage ich so voller Überzeugung, wieso, das ist doch neutral, wenn mhm. ich über Konsequenzen spreche, weil ich als Moderatorin oder Mediatorin oder als Supervisorin einfach wirklich mhm. nicht davon betroffen bin.
2: Ja. ja, als Supervisorin bist du in der zweiten Reihe. Ne? Da kannst du ja auch anders nochmal Neutralität und Haltung zeigen. Mhm. Ja. Im Arbeitskontext, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel Wohngruppe, es ist es ja auch so, dass egal welche Konsequenzen da jetzt im Raum stehen für bestimmte Verhaltensweisen und natürlich wir äh, den, den Jugendlichen zum Beispiel auf der Wohngruppe sagen können, du kannst dich so entscheiden, dann passiert das, du kannst dich so entscheiden, das passiert das, das hast die freie Wahl. Ähm, dass das Ganze ja im Kontext von Regeln, passiert, wo wir auch noch Kolleginnen und Kollegen haben, wo wir Angehörige haben, wo wir andere äh, Bewohnerinnen und Bewohner der Wohngruppe haben. Ähm, es ist ein anderes Arbeitssetting. Mhm. Und das wäre ja spannend, äh, wenn wir sagen würden, ja, und du hast jederzeit die Möglichkeit, zu der Beraterin oder dem Berater XY zu gehen. Die sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, die sind außerhalb des Systems, die haben nur den Job, hier Beratung zu machen, stellen wir dir zur freien Verfügung, damit du dich klären kannst, ja, und ähm, dass wir dann wirklich aber auch eine unabhängige oder neutrale Person oder Position anbieten, um sich selbst zu klären, mhm. weil dafür bin ich dann manchmal einfach auch nicht geeignet, Ja, ja wenn ich in so einem Kontext arbeite.
0: Also danke für die inneren Suchprozesse. Das ist ja immer das, was ich so abfeiere, wenn die Menschen äh, aus meinen Beratungen rausgehen und so sagen, Boah, das rattert gerade so. Mhm. Ich so denke, okay, bei mir rattert es jetzt gerade. Mhm. In diesem Buch, was du jetzt angesprochen hast, äh, Gesprächsführungstechniken mhm. für systemische Führung.
2: Nein, systemisch lösungsorientierte Gesprächsführung für Führungskräfte.
0: Danke. <lacht> Sorry, dass ich das jetzt hier nicht direkt alles aufgelistet habe, deine Nein, ist unfassbar überhaupt kein Problem. vielen Werke. Habt ihr da auch über Macht geschrieben?
2: Wir haben da auch über Macht geschrieben, ja. ja weil, ich glaube, mich ein Zentrale, das Thema
0: total beschäftigt ja, und ja. ich so denke, wenn ihr da, dann, dann, dann gucke ich mir das sofort an.
2: Ja, also es gibt, glaube ich, einen Punkt, an dem wir äh, sehr äh, deutlich dafür plädieren, dass man die eigenen Rollen klärt. Und dass man auch die Spielregeln des Klärungsprozesses transparent macht. Mhm. Und da habe ich als Führungskraft oder als Organisation, ne, wenn ich das jetzt in einen größeren Kontext stelle, verschiedene Möglichkeiten. Ne. Ich kann ja sagen, qua Position kann ich die Entscheidung einfach treffen und ich informiere euch. Ich kann euch aber auch einbinden auf unterschiedlichsten Arten und Weisen. Ne. Da gibt es ja ganz viele Modelle, auch ja im ganzen New-Work-Bereich, viele Modelle, wo wir... Über Liberating Structures zum Beispiel. Ne? Verschiedene Formen haben, wie wir wie wir einen Ablauf haben, wo wir andere beteiligen und aus Gruppenentscheidungsprozessen Ergebnisse erzielen. Ja. Und dann ist die Frage, ist es, dass ich alle Mitarbeitenden in einem Bereich zum Beispiel dazu einlade, sich zu beteiligen und die dürfen Vorschläge machen und ich wähle dann den Vorschlag aus, der mir am besten passt? Oder sage ich, ich gebe euch einen Rahmen für die Ressourcen, ne? also Zeit, Kosten, Raum und so weiter und so weiter und ihr entwickelt das, ja. Und das stellen wir dann gemeinsam dem Vorstand vor oder dem den Gesellschaftern ne? und äh, vertreten das gemeinsam. Oder ich sage hier, hier habt ihr die Ressourcen, macht damit und informiert mich, was ihr damit gemacht habt. Ja, Dann gebe ich das komplett ab, ich kann es delegieren. Die Gedanken muss ich mir in der systemischen Beratung oder im systemischen Coaching eigentlich gar nicht machen, weil ich treffe ich nie eine Entscheidung. Ja, ich bin auch nie von der Entscheidung äh, direkt betroffen, ja, als, als beratende Person. Und dass wir dann, wenn wir als Führungskraft Personen einbinden in solche Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse, dass wir deutlich machen, zu welchen, ähm, Spiel in, mit welchen Spielregeln das passieren soll. Mhm. Ähm, weil häufig... Das ist mein, jetzt aus dem Organisationsentwicklungskontext mein, meine Wahrnehmung, dass, dass Mitarbeitende gerne eingeladen werden für irgendwelche Beteiligungsprozesse. Und dann haben wir Beteiligungsprozesse gemacht und äh, Organisation oder Führung sagt, vielen Dank, dass ihr euch beteiligt habt und ab hier übernehmen wir und treffen andere Entscheidungen. Ich habe ja. sehr lange in Bürgerbeteiligungsprozessen gearbeitet, wo ähm, so eine so eine Frustration da war, dass man wirklich runde Tische macht und alles Mögliche. Man setzt sich an einen Tisch und es gibt tolle Ideen. Und Verwaltung und Politik sagen, danke, und jetzt machen wir was anderes. Ja. Also das auf gute Beine zu stellen, braucht eine maximale Transparenz ja, und Verlässlichkeit vor allem auch. Mhm. Da weiß ich, wo ich dran bin, ja. Es gibt nichts Schlimmeres als eine sogenannte systemische Führungskraft, die, die versucht, mit allen Mitteln der systemischen Kunst mit ihren Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen und dann doch an der einen oder anderen Stelle einfach alleine Entscheidungen trifft und sich über das, was dort besprochen wurde, hinwegsetzt.
0: Mhm. Ich habe das so oft auch erlebt, dass Menschen beteiligt werden, coole Ideen ja. und dann liegt es einfach völlig brach irgendwo ja. rum. Ja, es fühlt ja. sich furchtbar an.
2: Ja. Neben der systemischen Führung ist ja noch ein, ein weiterer Punkt, den hattest du im Vorgespräch auch angesprochen, nämlich die systemische Lehre. Mhm. Das ist ja ein Bereich, in dem wir an Hochschule natürlich ganz viel unterwegs sind. Der, der ist genauso haarsträubend ne, wie das mit der Führung, weil als, als Lehrende bin ich quasi ja auch Führungskraft. Und auch da ähm, gibt es keine Lösungsneutralität. Ne? Wenn, es gibt bestimmte Ergebnisse, die wollen wir haben. Wir müssen ja auch benoten. Ne? Dann sind wir schon wieder in einem Machtgefälle, ja, wo, wo sich äh, auf der personalen Ebene genau das Gleiche zeigt. Und dann gibt es einen, einen weiteren Aspekt, der trifft auf Führung wie auf Lehre genauso zu. Äh, nämlich, dass ähm, alles, was so unter systemischer Führung verstanden wird, greift auf Führungsmodelle zurück, die aus ganz anderen Bereichen kommen, nicht aus dem Systemischen. Ja, da werden alle möglichen, auch äh, Aspach-uralte Führungsmodelle genutzt ne? oder Teammodelle, ne? die, die sind, haben mit dem Systemischen erstmal nichts zu tun. Ähm, genauso wie in der Lehre, wenn man von systemischer Lehre oder systemischer Pädagogik oder systemischer Schule liest, werden da ganz viele Modelle, Methoden und, und Lernsettings vorgestellt, die kommen aus der Reformpädagogik aus, oder aus anderen Bereichen, ja? von Methodik und Didaktik. Ja? Und dann ist es schon verwegen, das einfach als systemisch zu labeln. Hm. Ähm, und ich fände es rechtschaffender zu sagen, welche Elemente systemischer Gesprächsführung oder systemischer Beratung kann ich denn in der Lehre nutzen? Oder welche Formen, wie zum Beispiel, ich kann super mit einem reflektierenden Team in, in Schulklassen arbeiten. Ja, ähm, Das ist ein Element. Ne? Aber wenn ich dann sowas mache wie, ähm, ich würde jetzt mal sagen, äh, es gibt, äh, gibt auch nichts auszusetzen an einem tollen Vortrag, Frontal mit PowerPoint, so ganz oldschool, ja. Es ist extrem hilfreich, manchmal ja auch äh, erfrischend, wenn man dann einen Wechsel hat. Ne? Wenn es jetzt mhm. nur frontal wäre, wäre blöd. Aber äh, warum sollte, wenn ich jetzt frontal einen Vortrag halte mit PowerPoint, was ist daran systemisch?
0: Mhm. Vielleicht der Inhalt.
2: Ja, dann ja, okay. <lacht> ja. Ja. War ein Scherz. Ja, ist so. Das, also da vielleicht mein Appell, ein, ein bisschen feiner hinzuschauen, was daran jetzt systemisch ist. Mhm. Yeah. Ähm, weil, weil ich glaube, Machtverhältnisse werden dadurch, dass ich etwas als systemisch bezeichne, auch eher verschleiert als aufgedeckt, okay. ja, Weil ich tue so, als wäre ich neutral und begleitend. <lacht> Aber in der Regel bin ich das nicht.
0: Ja, ich genau. finde, dass ich das häufig in der Schule beobachte, dass äh, die die Idee ist, systemische Konzepte in Schule zu tragen, aber da ist es halt oft auch, wird sehr rigide gelebt ähm, und da da ist das Machtverhältnis wirklich super äh, erkennbar mhm. und ähm, dass ich mich dann häufig frage, wieso funktionieren die systemischen Konzepte in der Schule nicht und ähm, da kann diese The das Thema Macht auf jeden Fall äh, ja, der Unterschied mhm. sein oder dieses Puzzlestück, ja. ähm, was es so schwer macht. Ja,
2: Ja, also wir können uns garantiert auch, auch äh, viele Sachen äh, äh, aneignen und nutzen, die Feedback-Kultur, mhm. Lösungsorientierung, Ressourcenorientierung. Also wenn wir wirklich dann mit einzelnen SchülerInnen auch ins Gespräch gehen, zu gucken, wo bist du gerade, was ist dein Ding, ne? was ist dein Anliegen?
0: Mhm. Ja.
2: Dann nutzen wir ein Element des Systemischen,
0: ja,
2: ähm, ja ähm, in, 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 in einem vielleicht wertvollen Moment der Augenhöhe, ja, haben aber an anderen Stellen wieder ein ganz anderes Beziehungsgeflecht, ne, wo wir dann mit der Gruppe arbeiten, wo wir eine Klausur haben, wo wir Noten geben, wo wir eine Entscheidung auch treffen müssen, wenn es äh, zu Konflikten kommt, jemandem einen Schulverweis zum Beispiel zu erteilen, ja, das sind rigide Machtmittel, ja.
0: ja. Jetzt sind wir irgendwie von Metaphern
2: und ah. äh, <lacht> Höchstgen
0: Sind wir irgendwie über äh, Wirkfaktoren hinzu, was, wo darf man eigentlich den Begriff systemisch äh, passenderweise einsetzen, ja. wo vielleicht auch eher nicht gelandet. Ja. Ich so denke, keine Ahnung, wie ich diese Folge nennen soll. <lacht> Vielleicht einfach ein ein buntes Potpourri mit Holger Lindemann. <lacht> ja,
2: kesselbuntes.
0: Ke oh ja, danke für den Hinweis, ähm, für den für die Idee. Ich äh, finde es total großartig, weil weil es einfach bei mir gerade so schwingt und ich so denke, da. Äh, ja, da hast du richtig was ins Schwingen gebracht. Vielen, vielen Dank dafür. Das würdest du zum Abschluss unseres Gespräches gerne noch loswerden.
2: Ähm, ja, was will ich abschließend noch sagen? Ähm, also ein, ein Thema, mit dem ich mich auch viel beschäftigt habe, sind Leid- und Glaubenssätze. Und ähm, ich, ich merke manchmal, wie mächtig die auch sind. Und es sind manchmal, wenn ich so aus meinen Beratungen oder Coachings gehe und, und die Klientin oder Klienten dann später erzählen, was war denn für dich bedeutsam, dann war das manchmal ein Satz. Wo ich denke, oh, wir haben anderthalb Stunden gearbeitet, da ist ein Satz, bleibt übrig. <lacht> und da gibt es manchmal Sätze, die, die, die ich Klienten so mitgebe, weil sie für mich hilfreich sind. Die gebe ich dann nicht mit im Sinne von, und hier ist der Satz für dich, der hilft dir weiter, sondern ich, ich sage dann, ja, und wenn ich dich so höre, geht mir einen Satz durch den Kopf oder ein Zitat. ne Und das möchte ich dir gerne mal mitgeben. Denk mal drüber nach. Dann sage ich manchmal so Sätze wie, wenn du willst, was du noch nie gehabt hast, dann tu, was du noch nie getan hast. Ein ganz toller Buchtitel von Nosrat Pescheskian oder einfach so, so Sachen, die, die mich als, als Kurzzitat von Heinz von Förster immer begleitet haben, äh, Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners, wo wir eben auch so ein, so ein Stück ähm, pointiert ähm, Haltung zum Ausdruck bringen, Offenheit gegenüber die Welt, der Welt zum Ausdruck bringen, Konstruktneutralität zum Ausdruck bringen, die ja. Würdigung und Wertschätzung von Vielfalt von Wahrnehmung und Wirklichkeitskonstruktion zum Ausdruck bringen. Vielleicht ist es ja hilfreich, wenn die HörerInnen sich fragen, was wäre denn für mich ein guter Schlusssatz zu all dem, was wir jetzt äh, in dieser Folge besprochen haben. Was was ist vielleicht auch so der Satz, den ich aus dem mitnehme? Ähm, und vielleicht kann man den dann einfach für sich selber gedanklich an den Schluss dieser Podcast-Folge setzen.
0: Oder... Oder uns schreiben. Ich ja, persönlich freue mich Ich immer fand über... folgenden
2: Satz am besten.
0: <lacht> genau. Ich äh, freue mich immer auf äh, Kommentare auf Instagram, per E-Mail und so. Und so denke, das wäre doch total cool, wenn die Menschen diesen Einsatz, den sie aus unserem Gespräch mitnehmen, äh, teilen. Mega. Holger, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Äh, so schön, dass du da warst.
2: Ja, dir auch vielen Dank. Ich äh, würde mich freuen, ähm, ähm, dich mal wiederzusehen.
0: Ja, ähm, in einer anderen Podcast-Folge haben wir mal so ein Spiel gemacht mit Was glaubst du, wo wir beide uns am wahrscheinlichsten treffen werden?
2: Wo wir beide uns am wahrscheinlichsten treffen werden? Ja, also wenn es jetzt nicht irgendeine äh, der systemischen Tagungen oder Workshops oder sonstigen Veranstaltungen ist, in der nächsten Podcast-Folge? <lacht> ja,
0: vielleicht. Du bist sehr herzlich eingeladen, nochmal wiederzukommen. Äh, meine Antwort wäre: ähm, entweder im Gropiusbau in Berlin ähm, oder äh, in Hamburg Hafen City, während ich mit einem Cappuccino to go äh, am Sandtorkei spazieren gehe. Äh, äh,
2: Hamburg Hafen City, das könnte tatsächlich passieren. Da ist so äh, meine universitäre Homebase seitdem äh, seit, ähm, ich da das HISA ähm, gegründet habe. Ähm, das könnte tatsächlich passieren, dass man sich da zufällig <lacht> über den Weg läuft.
1: Cool, danke schön. Und das war's mit der heutigen Folge. Also du bist eingeladen, uns deinen Begriff oder deine Frage, deinen Satz aus dieser Folge gerne zu schicken. Du kannst dabei uns eine E-Mail schreiben unter erdbeerfrösche- und teppichäpfel-at-web.de oder auf Instagram unter unserem Post auf flow. Oder wir freuen uns auch da über eine Direct Message. Oder du kannst auch auf Spotify die Q&A-Funktion unter der Folge nutzen. Dort gibt es einen Reiter, wo du auch deine Antworten zu der Podcast-Folge dalassen kannst. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir und in zwei Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Join the next level.